3: Metan con su salud física como mental, un programa que ya tiene 17 años al aire de forma ininterrumpida. Es un programa que siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a lo que es la salud mental en este país. Así es. Nosotros somos pioneros con este tema. Salud mental, así como salud física. Y hoy, como cada lunes, está la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez. ¿Con cuál tema, Rocío?
4: Bueno, doctora, yo recibí un mensaje, una carta a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? A ver, cuente Entonces, eso. Entonces, le propuse a la doctora Ramírez hablar de este tema, tal vez mucha gente se siente identificada porque eh, cuando recibimos una carta, aquí generalmente la leemos y el tema eh, transcurre, ¿verdad? Entonces yo le voy a leer la carta, que fue un mensaje, y que recibimos en el programa, y vamos a empezar a, a trabajar este tema. Eh, la gente que sufre mucho, yo quise ponerle como ese, ese título y dice, Buenos días, doctora, quisiera que trate en el programa Mi Tema. Para contarle, desde mi infancia fui abandonada. Nunca conocí a mis padres. Viví de familiares en familiares y también con gente desconocida. Producto de esto tuve que salir muy temprano a la calle. Fui abusada sexualmente, maltratada y co cometí crímenes, por lo que terminé desde muy joven en la cárcel, ahora actualmente estoy libre no tengo familia, no tengo hijos no tengo una relación de pareja y actualmente trabajo también en la prostitución doctora, yo he sufrido toda mi vida entonces no encuentro propósito en la misma me gustaría que hablaran un poco de aquellas personas que han vivido como yo, mucho sufrimiento y no le encuentran sentido a lo que son hoy en día gracias a Dios he podido salir un poco más adelante, y viendo sus programas, me he motivado a escribirle. Estoy ahora saliendo con un hombre que es muy bueno, y me quiere ayudar, pero yo tampoco me lo permito. Doctora, hable de este tema en el programa, la escucho desde siempre. Un saludo y un abrazo. Doctora
5: Ramírez. Buenos días a todos. Y es así, lamentándolo mucho, en muchas personas, ¿verdad?, que sea a nivel mundial, vamos a decirlo así en cada parte del planeta hay personas que, vamos a decir, le toca un poco más forzado uh -huh. o sea, le toca vamos a decirlo así que tienen, que tienen mala suerte, sí, diríamos acciones, si de, no sé por qué, el destino la que sí, no. o sea yo, yo entiendo que hay una, un tema multifactorial en esos casos el destino la familia que le tocó, ¿verdad? donde vivir, ¿verdad? Que sea, donde nacer uh -huh. le provoca un sinnúmero de consecuencias negativas de dolencias, de traumas, de crisis, eh, a lo largo de la vida que obviamente en algún momento pasa factura. Como ella dice, estoy cansada, hay un vacío en mi vida. Uh -huh. Muchas veces en este programa eh, hemos hablado de lo que son los traumas, ¿verdad que sí? En la, en la niñez, en reiteradas ocasiones en la infancia. Traumas infantiles que no son resueltos y que en la vida adulta persiguen a esa persona con diferentes tipos de situaciones. Trauma de niñez, eh, relacionada a las humillaciones, cuando papá, ¿verdad? Te voy a enseñar a, a tus amigos que tú, por ejemplo, continúas con el tema de orinándote en la cama, por decirte algo. Eso, ay, ay, ay. eso es una forma de humillarlo. Mm. De adulto vamos a tener una persona insegura. Una persona con baja autoestima, porque vivió humillación. Mm. Claro, papá y mamá, en, en, que lo que querían corregir ciertos patrones de conducta que entendían que no estaban bien. Pero también hay heridas de rechazo, o heridas de abandono. Y así puedo mencionar muchísimas otras heridas o traumas que aparecen en la infancia temprana y que en la adultez definitivamente hacen eh, la vida, vamos a decirlo así, un poco más difícil para esos seres humanos.
1: Uh -huh, uh
5: -huh. Esa persona que llamó no es solamente que tiene trauma desde que nació, por lo que vio, o sea, viene de una familia disfuncional, sino va agregándose un sinnúmero de mala suerte, como dice Ana. Y va agregándose también situaciones donde ella se ve envuelta, tal vez, eh, no sé, en contra de su dignidad, en contra de su integridad, en ciertas eh, acciones que no la ha, no han favorecido definitivamente en nada. Ahora es que yo veo mucho en consulta personas que están depresivas, obviamente, personas que tienen un trastorno depresivo crónico, una distimia, que es una depresión que tiene más de dos años, eh, pueden tener cinco diez años depresivos y muchas veces no se dan cuenta, pero también veo mucho en consulta últimamente personas con una vida vacía. Y ahí entra el sí. propósito, ¿verdad que sí? Son personas, eh, como ella refiere, que no, no tienen una orientación, no tienen una guía, no saben para dónde van, no saben a qué vinieron a la vida. Entonces, eso indudablemente la hace sentir desorientada, la hace sentir perdida en la vida y cometer, obviamente, reiteradamente errores, eligen la misma pareja, sea el mismo hombre maltratador por decir algo, uh -huh. si, el amo, si es eh, al inversa, si es el hombre, la misma mujer, ¿verdad? que tal vez no lo está valorando, que no lo quiere, que al contrario le empeora sus condiciones ya eh, psicológicas y no pueden alcanzar ese bienestar emocional y esa calidad de vida que todos andamos buscando. Y sí, el programa de hoy es muy interesante porque hay un sinnúmero de personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen traumas en la niñez, que tienen conflictos familiares no resueltos con la figura paterna, con la figura materna, y que hoy en día son adultos, tienen 30, 40 años y me dicen, ¿y por qué mi vida es tan dura? ¿Y por qué es que no termino de romper eh, este dolor, esta cadena de sufrimiento? Y es por eso, sobre todo, el psiquiatra, el psicólogo, no está para criticar, no está para juzgar, estamos para guiar. Si siente, si todo el que me está escuchando tiene algún, una sintomatología de sentimiento de vacío Sentimiento de tristeza crónica Sentimiento de, de inutilidad, que yo no puedo alcanzar la cosa que yo quiera Soy torpe, soy tonto, soy tonta De productividad, incapaz de poder lograr lo que yo quiero en la vida No tengo una casa, no tengo un carro, no tengo una familia como lo tienen los demás eh, Una buena orientación, una buena eh, intervención psicoterapéutica o psicofarmacológica y que así es necesario Va a ser la diferencia Y luego hay una parte importantísima Que es el tema de la socialización Yo como paciente no me canso De esos pacientes que yo veo Que le faltan habilidades sociales Que le faltan el compartir con otros seres humanos De crear una red de apoyo ¿Verdad que sí? Importante en su vida, en su día a día Que la creen Porque también la parte social En ese tipo de personas Hacen la diferencia, marcan una diferencia, porque una persona sola, una persona uh -huh. que se siente abandonada, que se siente que tiene que cargar, ¿verdad? con su cruz, con su tristeza a solas, es muy difícil. Entonces, la, la oriento mucho con el tema de que busquen amistades, de que se, se, te, se integren a un club, a una iglesia, donde se sientan protegidos, donde se sientan uh -huh. acompañados en ese proceso, y obviamente... Que yo sé que los buenos terapeutas y los buen, buenos psiquiatras a veces hacemos hasta de mamá <risa> o de papá. O sea, somos los que vamos guiando muchas veces ese tipo de personas que no tuvieron esa figura de autoridad. Esa figura de peso que te le dijo, no, mira, las cosas, las decisiones se toman de tal o cual manera. Y por eso tienen muchísimas secuelas, cometen muchísimos errores. Y cuando vienen en consulta ya, por decirte algo, han pasado por el uso y abuso de sustancias. Eh, ...han pasado por un divorcio... ...se han metido en diferentes tipos de líos económicos... ...porque la salud mental se refleja por muchísimos lugares... ...ustedes no se pueden imaginar sin salud... ...no hay salud mental, eso es mentira... ...ni salud financiera, no es una salud social... ...si no tienes un bienestar emocional... ...y si no tienes la salud mental, no tienes nada... ...y te, tenemos que entenderlo... ...entonces cuando llegan a consulta ya vienen con todas esas secuelas... ...secuelas negativas de algo que se pudo tratar a tiempo pero por falta tal vez de conciencia por falta tal vez de, de las herramientas muchas veces entienden que no están en la persona llega al punto de tocar fondos, llega al punto, como dije, del alcoholismo, de, de, del uso de sustancias, del malgastar dinero, de un divorcio, de la promiscuidad, de que tal vez encontraron un buen hombre, pero no dejo de ser eh, verdad, inquieta, o si, me encontré, o si es a la inversa, bueno, la, el hombre tampoco se quiere eh, tranquilo, porque realmente el cerebro humano también se sabe que es lo que aprende. O sea, el cerebro es un músculo que se va, va a reaccionar dependiendo de las creencias, dependiendo de lo que vio, si vio caos, si vio conflictos en la familia o a su alrededor según iba desarrollando ese cerebro. Obviamente en la adultez también, porque está acostumbrado a eso, a buscar caos, a buscar conflicto, a que la gente se autosabotee a que lo, lo que es positivo lo conviertan en negativo porque el cerebro está buscando eso eh, eh, ese, ese, ese conflicto que veía en la niñez y que él entendía tal vez que era sano y que era amor y que realmente lo único que está eh, llevando es a que esa persona eh, cada vez más se sienta más eh, abandonada, más sola, más triste y es sencillamente una condición de formación es una condición de acostumbrarse a estar mal, vamos a decirlo así eso está estudiado, o sea, el cerebro es lo que tú le quieras imponer en términos de pensamiento Si piensas mal, si piensas cosas tristes obviamente vas a vivir sintiéndote triste, sintiéndote solo Si, si al contrario, los pensamientos son positivos y si los sabemos cultivar Obviamente vas a tener una vida más placentera, con más bienestar, pero para eso hay que trabajarlo, para eso hay que ayudar a esa persona para que sea que cambie esa actitud frente a la vida. Señores, la actitud importantísima, la forma en que uno ve las cosas, hay cosas que no podemos cambiar como siempre digo, el tema de aceptar lo inevitable es importantísimo para ser para el ser humano, o sea, ¿qué hay en mi vida que yo tenga que cambiar y que pueda cambiarlo para mí para para mi calidad de vida, para mi mejor para mi mejoría? ¿Y qué cosas, verdad que sí, hay en mi vida que definitivamente es lo único que tengo que aceptarla sin pelear, sin sentirme eh, derrotada, por qué? Porque la vida, sobre todo, es ni buena ni mala, es sencillamente la vida y lo que va a hacer la diferencia es la actitud y cómo tú reaccionas ante las situaciones y eso es una herramienta importantísima lo que son los pensamientos positivos lo que es la actitud o la manera en que enfrentas las situaciones difíciles en la vida la resiliencia, una buena inteligencia emocional comunicación asertiva, estamos falta de eso, la población dominicana no tiene eh, eh, vamos, vamos a decirlo así, esa herramienta a temprana edad, o sea en el colegio, en las escuelas no están enseñando cómo enfrentarse a la vida, cómo manejarse ante situaciones emocionales nos enfocamos mucho y es verdad y entendemos que sí que es básico en el tema económico, necesito una casa, un carro y el desarrollo personal, el autocrecimiento, el conocerme, el saberme manejar eh, el poder, verdad que sí eh, entender que las cosas no son cuando yo quiera, porque eso es un tema ahora, eh, que se ve mucho el inmediatez todo es rápido, todo lo quiero para ahora eh, está, entiendo yo llevando a que el ser humano cada vez se sienta más solo y más vacío y de ahí viene el dolor y de ahí viene todo lo que tú acabas de decir Rocío, mediante esa carta eh, muchísimo sufrimiento no solamente por la mala suerte vamos a decirlo así, sino también por la manera en que estamos llevando nuestras vidas
4: mm, Doctora, sabe eh, nosotros me acordé una vez que la doctora Ana fue a dar una charla en najayo Mujeres uh -huh. y estuvimos, verdad, sí. un rato con las chicas que están privadas de libertad y muchas de ellas hablaban de lo depresiva que estaban, doctora. Claro. Imagínese entonces esa muchacha que es de jovencita, ha pasado por tanto y también estuvo unos años de su vida en plena juventud. ¿Y qué le diría también a todas esas mujeres que, que están privadas de libertad?
5: Claro que sí, esas mujeres que están hoy en día, ¿verdad? Que sí, en algún tipo de penal o en algún tipo de situaciones diferentes tipos de cárceles. Uh -huh. es uno verdad, Najayo, pero hay cárcel hasta del matrimonio, vamos a decir, donde se sienten ya, las mujeres y las personas de así, privadas de libertad y una realidad que también tenemos que hablarlo, o sea, llamar las cosas como son hay diferentes formas de uno sentirse cohibida, hay diferentes formas de sentirse presionada ella lamentándolo mucho, en la persona que escribió se ve que desde temprana edad no tuvo no tuvo esa formación de familia, no tuvo esos valores, esos principios una mano amiga que la guiar, una mano amiga que le, hablar, le, de, le hablara sobre, no solamente de las situaciones eh, de la vida, sino cómo manejarse. Y lamentándolo mucho, llegó a todas las secuelas y las consecuencias. Yo te diría, sin conocer la ¿verdad? Que sí, que aparte de la depresión, de la tristeza, del vacío, que ella refiere también, ella tiene algo de estrés postraumático. Uh -huh. Porque esos dolores, eh, esos traumas, ¿verdad? Que sí están ahí, y hasta que no se trabajen, escuchen bien. Yo siempre digo, los traumas que no se hablan, o sea, que se sacan, que se externan no se superan, y eso no se habla solamente con una, café, una tacita de café con la, con la vecina, no, se habla con un buen terapeuta, se habla con su psiquiatra, para que poda, tú puedas superar esos traumas y liberarte de ese dolor que tal vez pasó hace 5 o 10 años, pero que hoy en día, tú lo sientes como que fue ayer. Hay gente que va al consulto y me dice, doctora, me falleció tal vez un hijo, me falleció eh, mi papá, o el divorcio, pero ¿y cuándo fue? O sea, para saber si algo do, de un duelo, sí, ¿verdad sí. que sí? O algo reciente para poder saber cuál es la intervención. No, hace cinco, hace diez años, que pasó? Pero lo estoy viviendo como si fuera ayer. ayer que veo que hay un poco de eso también en esa carta, esa, esa persona está sintiendo que todos sus traumas ¿verdad? que si ella lo tiene eh, vamos a decirlo, acumulado, o sea ella no lo sabe distinguir entre me pasó en la niñez, me pasó en la adolescencia pero tal vez fue en la adultez temprana, no ella entiende que su vida entera y es por eso, porque ha sido trauma tras trauma sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de, de sanación, vamos a decirlo así, de recuperación de ninguno de esos traumas, pues entonces tú lo que haces obviamente es que lo acumula y ve todo negativo, todo gris, todo negro, y la sensación es terrible, la sensación, mi gente, de vacío, de soledad. Eh, que está viviendo esa persona que escribió esa carta y que yo sé que hay muchísimas otras personas también que lo están viviendo, es eh, el sufrimiento, eh, no se puede explicar realmente, porque eso no tiene, se va un poquito más allá de lo que es una depresión, se va más allá de lo que es un trastorno de ansiedad, porque es un estilo de vida. Uh -huh. recuperar una persona que ha caído, eh, tocado fondo de esa manera, sin ningún tipo de sostén, sin ningún tipo de columna que lo agarre, como digo yo, ya sea espiritual ya sea familiar o de trabajo levantarla y poderle enseñar, ¿verdad? Que si la vida desde de otro ángulo, eh, claro, va de la mano, yo diría con unos buenos psicofármacos, si determinamos que una distingue que una depresión está presente, pero también un largo camino de terapia para poder resolverle esa situación. Uh
4: -huh. Doctora, también ella menciona que está tratando de rehacer su vida con una relación Ay, de sí, pareja, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería esa dinámica entonces? Porque ella misma dice que como que se autosabotea. Sí,
5: claro. Eh, como te dije, ya ese cerebro, sí. ¿verdad? El cerebro de, de esa persona está acostumbrada al conflicto. Está, eh, creció en, en el caos y va, va a querer eh, inconscientemente, ahí entran las creencias limitantes, de buscar ese caos y ahí viene el autosabotaje, ahí viene ver cosas negativas donde no la hay sentirse aburrida, por ejemplo, o aburrido, cuando lo que se le está brindando es bienestar o seguridad, porque no está sencillamente en su código, ¿verdad que sí?, de que la tranquilidad, de que el bienestar puede existir. Lo asocian muchas veces con aburrimiento, lo asocian muchas veces con desamor, cuando son términos, en términos de pareja, porque sencillamente entienden que la forma correcta de llevar la vida, la forma incluso de amar, o sea, a veces me preguntan, ¿verdad que sí? Con el tema de la violencia, que por qué las mujeres son víctimas, porque un hombre puede ser víctima de una mujer, o sea, o sea, si te están agrediendo, vete. Pero no entienden tal vez que vienen de una familia a veces disfuncional donde te decían, te doy un golpe porque te amo. Uh -huh. Te corrijo de tal manera con pelas. Porque es mi manera de demostrarte que te quiero Porque si no, tú vas a ser un delincuente o Una delincuente en el futuro Y eso se va quedando, mi gente Eso se va quedando grabado Y el cerebro entiende que es lo sano Si tú no me lastimas, tú no me amas Entonces cuando empiezan a buscar una persona Que sí lo ama, pero sanamente Que no lastima, que valora, que quiere pues Entonces la persona muchas veces Lo que entiende es que Que no que no es su estilo de amor, que no es, que es aburrido, que no se comprenden, que, que esa persona no es la correcta y terminan dañando la relación. Por eso es sumamente importante que ella, se si está tratando de buscar o de iniciar una relación con un buen hombre, busque ayuda porque ella misma se va a encargar de, de destruir la relación inconscientemente.
4: Muy bien. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con la doctora Rosana Ramírez, nuestra psiquiatra,
3: en los lunes de salud mental.
6: La información a tu alcance
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la
7: vida
8: Pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
9: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí. Su puerta rosada está abierta para ti en
4: Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información,
9: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
10: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al
3: 809-566-0948. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida Estamos de regreso en consultando con Ana Simón, estamos con la doctora Rosana Ramírez, si usted tiene la oportunidad de conversar con la misma en este momento puede llamar a cabina al 809-683-8790 o al 809-683-8791 y conversar con la misma. También tenemos un WhatsApp donde usted puede escribir. Escribir por esa vía, no audio Escribir por esa vía Y nuestra querida Rocío nos lee la pregunta Así es, ya tengo preguntas de la gente Ya abrimos las líneas también
4: para que la gente participe ah, sí. Con los números ¿verdad? que aparecen en pantalla Si usted se siente identificado con el tema También puede participar enviándola por WhatsApp En el 829-551-2525 Y llamando a los números que está viendo ahora mismo Ahí en línea Yo voy a leer algunas de las preguntas que me han escrito Pero también estamos en vivo a través De la televisión, de la radio Y en las redes sociales Pueden eh, conectarse con nosotros En el eh, Youtube De la doctora Ana Hola doctora, ¿qué recomendación usted le daría Si usted está casado con una mujer Que también sufrió Abuso sexual y te lo confesó Quisiera poder ayudar A mi pareja ya que no tuvo las herramientas cuando pequeña para enfrentarlo
5: Doctora, Sí, fíjate como inmediatamente ese, esa persona, ¿verdad? Inteligente de su parte, identifica que este tema va guiado precisamente a ese tipo de situaciones hay hombres que hoy en día están casados como él con mujeres que han sido víctimas de violación en este país, lamentándolo mucho es más frecuente de lo que uh -huh. todo el mundo se lo puede imaginar, el tema del abuso sexual en la niñez, en la adolescencia en el caso de las mujeres y cómo eso repercute en la vida de esa mujer uh -huh. en la vida sexual, en la vida familiar de pareja de esa mujer obviamente sería bueno que ella buscara de un psicoterapeuta, de una persona especialista en el tema sobre todo en violencia y en abuso y escucha bien, que no puede ser cualquier terapeuta para que tú puedas vivir una vida plena, para que ella pueda tener calidad en el ámbito sexual y en el ámbito de pareja, porque esos traumas hacen heridas, vamos a decirlo así, heridas en el alma que se van a transmitir por muchas veces rechazo inconscientemente de tu pareja hacia ti he tenido pacientes que me dicen, ah, está durmiendo me rechaza, doctora, o sea, el, el tema del abuso fue tan fuerte para esa persona que cuando la quiero abrazar de noche, me rechaza o vemos mujeres muy secas mujeres que no saben expresar los sentimientos afectivamente mm. porque tienen miedo, y es normal fueron víctimas de abuso, de acoso tienen miedo a que la lastimen, miedo a que, a volver a repetir incluso tengo pacientes que me dicen eh, cierro los ojos y estoy teniendo a veces relaciones sexuales con mi pareja de lo más normal, normal y, y siento que estoy viviendo la violación de nuevo entonces yo les recomiendo sí. a él, verdad que sí Ana, que lo sí, vemos es que mucho en consulta uh -huh. eh, yo les recomiendo a él que busque la ayuda de un psicoterapeuta especialista sobre todo en uh -huh. abuso para ver hasta dónde puede eh, lograr que esa, esa huella, esa marca de, de esa mujer desaparezca y que puedan vivir realmente a plenitud
4: Ok, Seguimos con las preguntas 809-683-8790 También 809-683-8791 Ustedes pueden aquí llamar al programa, participar, hacer su pregunta También me la pueden escribir vía WhatsApp Recuerden que el WhatsApp es 829-551-2525 Pero para hacer una cita con uno de nuestros profesionales en el centro de la Familia pueden llamar al 809-566-0948 y el WhatsApp del centro es 829-622-0948. Doctora, apenas con 20 años he pasado con situaciones muy difíciles en mi vida y soy una persona depresiva. He pensado muchas veces en quitarme la vida. Quisiera, doctora, que me diera algún consejo. La estoy viendo por televisión.
5: Sí, fíjate, 20 añitos, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? Que con 20 años una persona. Eh, se, se puede expresar de esa manera, puede hablar de la muerte del suicidio eh, con tanta seguridad, con tanta certeza, yo lo que te puedo es eh, decir ¿verdad? que si ya, ya tú llegaste vamos a decir así a un límite ya tu situación te está desbordando no sabemos los traumas, me imagino que fueron muchos que, que ha pasado, para que con 20 años, teniendo toda una vida por delante, tú veas como opción, como alternativa el al tema del suicidio. Es que busques ayuda, pero ya. No lo deje para mañana. No lo deje para cuando haya dinero, que muchas veces, cuando yo pueda, yo voy al psiquiatra. No, búscalo hoy. En los hospitales, si no tienen los recursos económicos, te hay. Hay psiquiatra, hay todo un servicio para ti esperándote y mucho más cuando es un tema tan delicado como el suicidio y si no bueno imagínate en las, re en las redes puedes buscar muchísimos buenos psiquiatras con el que te sientas más cómodo, pero te exhorto que sea hoy ya el suicidio uh -huh. es una realidad en república dominicana el suicidio es una crisis mundial ahora mismo y que se debe intervenir inmediatamente, no lo deje para mañana, y si no quiere ir solo llama a un amigo, una amiga, alguien que sea del soporte, para que tú puedas sentirte sostenido, acompañado, pero no te quedes con la duda, no te quedes con la incertidumbre, ni con esa, esa vocecita que a veces uno tiene en la cabeza, quiero hacerlo, pero al mismo tiempo no quiero, porque esa vocecita un día, él no quiero, se puede callar.
4: Ok, ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa, también ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno son los números del programa para participar, usted que está viendo... CDN Canal 37 o escuchándonos a través de la radio en el 809-683-8790 también 809-683-8791 doctora, a este tema, por ejemplo hay que ponerle bien atención, escuche soy hombre, doctora mi problema es que mentalmente cuando tengo deudas o temas pendientes me preocupo tanto que llego al punto de querer quitarme la vida para no ocuparme no me importa mi vida y no me importa nada. En este uh -huh. momento, actualmente, estoy en esa misma situación.
5: Imagínate. Un hombre. Ya. Hombre, ¿verdad? Que sí, proveedor, uh -huh. con situaciones económicas. Mira, ahí hay muchas banderitas rojas. Uh -huh. Eso es de mucho cuidado. Así, yo espero que como tuviste, ¿verdad? La confianza de llamarnos, de escribirnos. Tenga la confianza también de ponerte en buenas manos. Déjate ayudar, déjate guiar. Todo. A veces... Por y digo, a veces no creemos que somos muy inteligentes, que tenemos las herramientas para poder lidiar con ciertas situaciones como expresas tú el tema económico, pero no es la realidad. Busca ayuda, si te parece el centro de familia, si te parece un hospital, donde sea que tú entiendas que puedas recibir el, el tratamiento adecuado, eh, que ese psiquiatra te pueda eh, no sé, ayudar, que te pueda guiar, que te tenga, que me imagino, por la situación como tú hablas, de desesperación, que haya que utilizar algún tipo de psicofarmacología. Déjate, déjate llevar. Eh, ese tema de que re, eh, por reiteradas ocasiones Con temas económicos Has pensado en quitarte la vida Es una alerta roja Es un uh -huh. llamado uh -huh. de auxilio
1: Así
3: es. Tu
5: cuerpo, tu mente te lo está pidiendo Sencillamente marca donde tengas que marcar O ve caminando uh -huh. O en un carro, en una bicicleta Pero acude a un servicio de psiquiatría urgente Buenas Hola Buenas, Buenas.
4: Adelante, estás al aire
11: Gracias. Sí, sí buena. Baja el volumen
4: de tu televisor primero, bájalo por okay. completo. Tú lo bajas completo y la doctora te, puedes escuchar, eh, te puede escuchar. Ya está bajito. Ok, adelante. No
11: es relacionado con este tema, uh -huh. pero me está sucediendo algo que de verdad me tiene muy mal. Cuéntame. Yo tengo una hija, 22 años, y ella se junto con un joven recientemente, todo muy feliz, un muchachito muy tranquilo, todos felices. Pero hace como un mes y medio, él me escribe, me manda una imagen pornográfica y de repente la borra. Me dice perdón, fue pues, sin que pedo, no, no hay problema. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que, que siguen, después siguen y borran. En una nube acá, ¿qué está pasando? Ya no es coincidencia. Porque no es posible un día, yo te lo paso, pero es a cada rato que tú me... cuando yo la abro, tú la borras. ¿Qué está pasando? Tú tienes que respetarme porque yo soy tu suegra. Ah, no, que hace que ya quiero tener mi suegra. Y un ¿No? sinnúmero de cosas. Yo lo bloqueé. Muy, pues bien, hija se dio muy bien. Muy
1: bien.
11: Doctora, cuando él le pregunta, claro, sí. él me dice, oh, ¿y ¿por qué no me tienes bloqueado? Ah, porque yo sin querer le mandé un, un video pornográfico tú sabes como tu mamá. Mm -hmm. Pasó ahí ¿Qué pasó? Si tú sigues eso, yo voy a hablar con mi hija Y le voy a exponer todo No, no, discúlpeme, perdóname, yo no voy a hacerlo Que sé yo, ¿qué? Y comenzó, no hay problema Pues hace una semana Insiste con lo mismo De otro número wow. Que él tiene Entonces yo de verdad no sé qué hacer Me siento terriblemente mal
5: Está raro eso, ¿eh? Sí, claro que sí, y además no solamente el acoso, porque es un acoso sexual claro. que, que tienen contra ella, sino, eh, vamos a decir, el descaro, o sea, uh -huh. me preocupa mucho el tema de que él no siente remordimiento, la que sí? Porque ella lo ha enfrentado y él sencillamente dice que es sin querer, o sea, no hay ningún tipo de remordimiento, no hay compasión, no le importa el dolor de la de la hija ni de ella eh, precisamente, lo que me llama un poco verdad que sí, a, a pensar que tal vez tenga ah. rasgos por decirlo de alguna manera de alguna psicopatía Claro. entonces creo que tú lo hiciste muy bien que lo bloqueaste ah. pues, síguele poniendo límite, distancia física distancia emocional Háblalo con tu hija si ella no lo quiere entender en estos momentos bueno en algún momento yo estoy, yo estoy segura que lo entenderá pero de tu parte aléjate de esa persona es una persona mala es una persona manipuladora Capaz de volverte a ti De envolver a tu hija Porque yo también quiero que entiendan hoy eh, eh, Con relación a los psicópatas Es que la víctima Muchas veces es la última que se entera Así
1: es.
5: Que a veces decimos Tal vez que ella es cómplice eh, O que ella es una apoyadora No, es que el psicópata Tiene tantas herramientas Para manipular sutilmente Sobre todo Que la persona, vamos a decirlo así Se emboba
1: Uh -huh, en esa uh -huh, dinámica
5: uh -huh. familiar Así es. en esa dinámica de pareja y después que lo sabe todo el mundo es que la víctima dice pero yo no me daba cuenta. ¿Y dónde era que yo estaba? Así es. O dicen, pero... ¿Y fue verdad que pasó? O sea, como confunden la realidad de los hechos. Hasta que no se hace muchas veces un trabajo psicoterapéutico, la víctima no entiende ni siquiera qué fue lo que pasó. Es como que te den, te den un tablazo en un carro y que tú no entiendas de dónde vino el golpe. Eso es lo que está viviendo tu hija en estos mm. momentos. En algún momento ella va a despertar y va a decir qué era lo que yo estaba pensando de mi pareja. Pero por ahora me gusta tu iniciativa, sabes que, estás, que está mal la actitud de ese joven y le estás poniendo límite, continúa poniéndole límite, ese es mi consejo. Buenas,
11: hola. Hola, buenos días. Buenos días. días. Yo quería hacer una pregunta a la doctora. Sí, que yo eh, tuve una situación con mi esposo que descubrí que no era y yo me sentí tan mal, tan mal que en la noche de, de, escuchaba voces, o sea, al despertarme como que en mi mente yo escuchaba como voces, pero a lo lejos, como si escuchara a mucha, mucha gente, pero como a lo lejos. Luego ya eh, mi esposo llamó un poco, él me volvió a la cama y ahí empecé a dormir mejor y de me oír las voces. No
5: sé si preocuparme por eso, pero no puedo aconsejar. Escuchar voces. Sí, ¿no? sí, claro que tiene que preocuparse. Uh -huh. Debes ir, ¿verdad?, que sea el psiquiatra para que te hagan una buena evaluación, eh, ya sea historia clínica, ya sea eh, pruebas de laboratorio, hasta te recomendaría todo el protocolo que, inclu que incluiría una resonancia, porque eso no es normal escuchar voces. Sí, sí. No te iba a decir, Rosana, porque pues, tiene que ver con lo, con lo que pasó, eh, ella lo asocia pero necesariamente ah, no yo okay. entiendo que ella lo está asociando Exacto, con el conflicto okay. de pareja porque ella dice, llega mi esposo a la habitación y se me quita pero no actuamos así okay. la dopamina no tiene que ah, y el negro es el que dice muchas veces con el tema de las alucinaciones, si escucho voces si no escucho voces, no se va a activar ni se va a dejar de ah, activar okay, okay. porque tú tengas tu esposo al lado busca, busca el origen eh, ¿Por qué te sucedió esa situación de escuchar voces? Porque en algún momento puede que se agrave, puede que vuelva a aparecer y de una manera eh, peor. Entonces, a buscar el, el profesional encargado de, de estabilizarte y de saber por qué pasó eso.
4: No es normal. Doctor, no es escuchar normal
5: voz, escuchar voces. A veces hasta lo asocian con temas espirituales. Uh -huh. Pero señores, no es normal, créanmelo. Eso de la espiritualidad, de la brujería en este caso déjenlo a un lado también, o sea, vamos a ser objetivos racionales, somos seres humanos, nos enfermamos, nos enfermamos del corazón, nos enfermamos, qué sé yo, del hígado, también del cerebro, el cerebro es también un órgano que se enferma, y para eso estamos los médicos, oigan bien, médico, psiquiatra, porque somos los especialistas, los doctores, de todas esas, esas situaciones, de desbalance químico del cerebro, somos los psiqu médicos, psiquiatras cuando hablo de médico para que tengan la idea de que es una ciencia y que es la medicina como tal, como cualquier otro tipo de, de ramo de la medicina pero aplicada a los temas sobre todo de los neurotransmisores, de la dopamina que la ocasión que es la que ocasiona si escucho o si no escucho voces.
3: Y como tocaba decir, de un desbalance puede sí. causar que usted vea que se alucine uh -huh. que usted escuche que usted sienta uh -huh. Que hay gente que dice, yo siento que me miran, yo siento que se me sentaron en la cama, yo siento que me abrazaron, yo siento que uh -huh. tengo una gente atrás. Uh -huh. Entonces todo es un desbalance Exacto, químico. Voy a hacerlo. Y el responsable, el médico responsable es el psiquiatra. Así mismo. Es. ¿Yo? Un claro. brujo. ¿No? yo no le quito. Si usted quiere ir a su brujo. ¿Verdad? Como nosotros en el centro de un no sí, sí. problema, usted va a su chamán. Usted va, usted, pero va, usted va. Pero vaya a su psiquiatra. Okay. Claro. Vaya a su psiquiatra. Okay. No tengo ningún problema. Usted se da su baño hierba. Okay. Pero vaya a su psiquiatra. No tenemos ningún eso problema. Usted se da su ramalazo, pero vaya a su psiquiatra. Así Rosa? mismo Ana, sí, okay. No vamos en contra de nada No, de sus yo no voy en contra de ninguna de sus creencias. Por pues eso son es sus creencias, Rocío. Ya. Yeah. Bueno. Pero vaya a su
11: psiquiatra. Buenas. Okay. Hola Sí, bueno, estoy llamando bueno. al programa de la doctora Ana. Silo. Sí, sí es, sí es. Cuéntanos. Eh, Yo quiero hacer una pregunta sí, hágala. Claro. Eh Doctora, yo Hace como dos meses eh, Tuve que salir de una relación Porque Era tóxica Esa persona me controlaba Me manipulaba Y hace dos meses Yo decidí salir pero esa persona me acusó de que yo era narcisista. Y al de esa relación, eh, yo estoy sufriendo ataque de ansiedad, depresión. Eh, mi cuerpo se siente agotado, mi
5: cerebro
1: se siente agotado.
11: Mm, claro. Ok.
5: Y lamentándolo mucho, sí. Malas, vamos a decirlo así, malas relaciones de parejas, insanas relaciones de pareja tóxicas, como quieran llamarlas. Es frecuente, ¿verdad?, que se, en consulta, que, que produzcan daños como el que tú estás hablando, daños, depresiones, ansiedad, sensación de, de que la vida no vale nada. Yo siempre digo, como bueno, Romeo y Bolieta, se decidieron quitarse la vida por amor. También el amor es insano muchas veces cuando ta estamos con la pareja, no adecuada cuando estamos con una persona enferma obviamente el amor también va a ser un amor enfermizo y que te va a llevar a situaciones como la que tú estás hablando y experimentando y el dolor es terrible el sufrimiento señores el cerebro humano no está hecho para sufrir nadie quiere sufrir no importa la causa pequeña o grande el cerebro entiende que igual o sea en la misma proporción así como si te mataran un hijo Así como, no sé, que tú pierdas una casa, así de do doloroso es la ruptura de una relación de pareja para una persona. Entonces, vamos a ser respetuosos con eso, empático y tú que llamaste y que sabes que estás depresivo y que estás ansioso, o sea, ya tú tienes tu diagnóstico, también te exhorta que busques la ayuda. No te quedes solamente con la idea de que estoy depresiva. Sánate. Lucha por tu bienestar emocional, porque esa persona haya ha sido una mala persona, porque su amor ha sido tóxico, no quiere decir que tu vida se deba arruinar. Sencillamente son aprendizajes, pero de la mano de profesionales, de las manos expertas, que te van a ayudar a ese, transitar ese camino de sanación.
3: Yo quiero agregarle algo, Rosani, excusa. Te... Sí. Hay algo que muchas veces no, no, no queremos confrontar cuando terminamos una relación. Nosotros no podemos controlar lo que el otro haga. Cuando terminamos no, la relación. Claro no. El otro quiere despotricar contra nosotros, decir que ah, nosotros sí, no que servíamos, que éramos un cuero, que nosotros teníamos 200 no. hombres, que nosotros éramos una mala mujer, que nosotros no servíamos la cama, que éramos pájara, que éramos cuernera. Tú no puedes hacer nada contra eso. Es algo que tú no puedes controlar. Entonces, mi querida amiga, miren, manténgase en su posición. Usted hizo lo mejor para usted Qué pena Que al final de su relación Usted se dio cuenta que estaba con una persona Que depotricó contra usted Ahora Déjale al tiempo las cosas Que todo se ajusta Y el tiempo demostrará La verdad Pero no quiera demostrarle a nadie Lo que usted es No, no, no Eso no vale la pena Terminate y punto, no quieras tú demostrarle a nadie lo que tú eres Porque los que te conocen no necesitan que tú le demuestres Y el que no te conoce, a ese tú menos, tú puedes demostrarle Porque mucha gente se queda ahí, entonces él ahora está diciendo todo de mí Pero imagínate, tú no, te, tú no puedes ir en contra de eso Tú terminaste la relación, olvídate de lo que él vaya a hacer porque tú te imaginas, tú seguir una relación de que para que el otro no hable mal de ti. Exacto, y, 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 y
5: además darle tanto control a la otra persona. O sea, no. mi bienestar emocional de, es, descansa, ¿verdad? Que si está en la mano de, de otra persona. ¿Y ese poder. Ese poder no se lo de a nadie. No. Ese tema de demostrar o de querer, ¿verdad?, quedar bien con los demás, mucho ¿Y cuidado.
3: ¿Tú sabes ¿no? la cantidad de gente que después que uno lo termina dicen, o, es decir, Hablan mal de Ajá. uno, pero recuerda que al final, eso habla más mal de, de sí. él que de ti. Eso es cierto. Así que tú tranquila. O sea, lo importante es que tú tengas tu paz mental, he dicho. Ok. Sí. Bueno, vamos a hacer una sí, pausa, doctora,
12: sí. si al
4: regreso continuamos con más.
6: Prepárese para que nos llame y también nos reporte de la situación hospitalaria CDN Radio, la información a tu alcance.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa,
13: 829-551-2525.
7: En Consultando con Ganasibor, terapia en línea.
13: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores. Que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
9: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
14: pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo, pañuelo en malo, porque va a remover tu vida. Te las recomiendo.
3: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, Sentir como nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, según el proyecto Blue Health,
11: Sigue escuchando, consultando con Ana
4: amigos, este lunes de salud mental, saben que los lunes hicimos un espacio junto a nuestra querida doctora Rosana Ramírez, psiquiatra, para hablar de temas de salud mental, bastante importantes. Yo voy a leerle algunas de las preguntas que han entrado, doctora, al WhatsApp, y respondemos también otra otra llamadita. Por ejemplo, esta al parecer es una madre y dice, buenos días, buenos días, doctora, mi niña tiene 14 años, tiene todos los síntomas de los que usted habla sobre la depresión en niños y adolescentes, todos en grande, en mayúscula, absolutamente sí. todos, se corta y dice que nadie la soporta, ni ella misma se soporta, estoy consciente doctora que ella puede ser un poco manipuladora, de hecho me lo ha confesado, ella dice que quiere poner de su parte, pero hay algo en su mente que no se lo permite. Quiere explotar, romper cosas, se golpea la cara, doctora, se ala el cabello, se corta las manos, se golpea contra la pared, golpea la pared con puños, siempre está llorando. En este caso, doctora, ¿qué se puede hacer con esta adolescente de 14 años? Si
5: te fijan, eh, hay una palabra específica que la madre utilizó que... ¿Qué describe todo esto? Mi mente, mi mente no la puedo controlar, o sea, es un tema mental, es un tema eh, psicológico y que se, ref, se refleja, vamos a decirlo así, en algo conductual, que es lo que ella está viendo, que se está cortando, que se da golpe, etcétera, etcétera. Me preocupa mucho con el tema de los adolescentes, la falta del control de las emociones que es natural, eso es natural, mi gente, ¿oyeron? Porque como el cerebro no está 100% formado, obviamente no tiene el mismo control, la misma madurez mental que un adulto de manejar sus emociones. Entonces, por eso es que son tan propensos a suicidarse y a lograr un suicidio, o sea, los adolescentes. En el caso de, de ella y de esa madre, yo lo que le exhorto a que busque... La ayuda de un profesional, de un psiquiatra, infanto, juvenil en este caso, para que su hija pueda tener una adolescencia sana, una adolescencia en paz y que tú como madre puedas también saber que no estás sola, que hay miles, millones de adolescentes que hoy en día están pasando por la misma situación que tu hija. Que no te mm. sientas avergonzada porque muchas veces se cuestionan Fue algo de la crianza, le faltó amor Le faltó, qué sé yo, cualquier cosa que la madre esté buscando En su interior, no te sientas mal contigo No te sientas eh, que, que fallaste, vamos a, a decirlo así Sencillamente verlo como, como estamos diciendo La depresión es una enfermedad que no, distingue, que no, que no va a respetar edad No respeta clases sociales, ricos y pobres se deprimen Adolescentes se deprimen, envejecientes se deprimen, o sea, no tiene que ver con la edad, ni con el dinero, ni con la educación, ni con el amor que le dieron, ni con la fe religiosa que, que se pueda practicar en esa casa. Tiene que ver con algo químico, vuelvo y digo, el desbalance químico, en este caso, otros neurotransmisores como la serotonina interfieren o intervienen. En el caso de la depresión, y hay que medicar. En el caso de tu hija, necesariamente hay que valerse de psicofármaco para autorregularizar esa conducta tan peligrosa que ella está teniendo contra ella misma porque se está autolesionando. Entonces, busca ayuda.
4: Qué pena, doctora, mm. jovencita, ¿verdad? 14 sí,
5: 14
4: Y está dando gritos como, ayúdenme.
5: Ayúdenme, está pidiendo auxilio, sí, dice, las... mi mente no entiende, o sea, no ni qué. siquiera ella misma sabe cómo explicar lo que está sintiendo.
4: Claro, 809-683-8790, también pueden marcar el 809-683-8791, esos son los números del programa de televisión. Para quienes están preguntando por YouTube, por las redes sociales, pueden marcar 809-683-8790 y 809-683-8791. Vamos a tomar algunas llamadas y leeré otras preguntas. Buen día. Hola. Sí, buenos
11: días. Eh, buenos días, ¿me, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo tengo una pregunta para la doctora. Eh, yo tengo un niño de 12 años que yo le he criado sola prácticamente porque su papá tiene problemas de drogas entonces uh -huh. cuando yo lo dejé prácticamente se divorció del niño también mi hijo ahora tiene 12 años y me está haciendo la falta de su papá en su en crecimiento entonces yo quiero saber cómo yo lo puedo sanar de ese dolor de no tener a su papá y qué más yo puedo hacer yo sí tengo una pareja pero no le da el, el amor que él, en verdad, necesita. Entonces, ¿cómo yo le puedo tomar esa herida? ¿Y qué yo puedo hacer para ayudarlo en su crecimiento? Okay. Si te
5: fijas, indudablemente, ¿verdad que sí? O sea, no porque... Uno quiera, vamos a decirlo así, poner el tema de la madre soltera como si fueran víctimas, ¿verdad? Que sí, no, pero de verdad la ausencia del papá, o sea, no estoy hablando ni siquiera del lado masculino o femenino Sino la ausencia de uno de las de la personas más importantes en tu vida que te trajo a la vida Obviamente va a traer sus consecuencias negativas como es el sentimiento de abandono Entonces tú como madre solamente puedes hacer tu función como como madre eh, tu pareja actual solamente puede hacer la función de tu pareja, ¿verdad que sí? y si él quiere también hacer la, la parte, vamos a decirlo así, un poco de padre pero el niño sabe que su papá biológico lo ha abandonado y eso duele entonces, ¿qué yo te diría? Eh, háblalo con él abiertamente sobre los sentimientos que tiene tu hijo acerca de la situación si entiendes que tú no tienes las herramientas la suficiente madurez tú como persona o la inteligencia emocional de poderlo guiar, escucharlo, sin tú angustiarte, sin tú desesperarte, pues busca la ayuda de un psicoterapeuta, de un psicólogo especialista en la materia, que te pueda guiar a tu hijo, porque ese sentimiento de abandono, con 12 años, sí. yo no quiero saber, ¿verdad?, cuando entra, ¿verdad?, en el tema de que 18, 20, que ya va a necesitar realmente eh, la vida, ¿verdad?, lo que es la vida masculina, lo que es ser hombre, ya con un rechazo, ya con un abandono de parte de su papá, que la figura paterna, la figura masculina de entrada para ese niño. Eh, no quiero saber, porque se va a empeorar, más adelante si tú no le buscas la ayuda adecuada para que él aprenda a sobrellevar y a vivir en armonía y en paz con él mismo, por la decisión que su papá tomó, que tú, ni yo, ni nadie va a cambiarla, ni puede estar mendigando por ahí amor porque muchas más entonces se dan a la tarea de llamar ay yo sé cómo lo voy a resolver voy a llamar al papá biológico para que venga a verlo no, eso se deja como está y se trabaja directamente con el niño y contigo porque eres su otra figura de autoridad
4: ok, para irnos ya doctora que sí. me le he robado un minutito, dice hola doctora, cuando tenía 16 años un hombre borracho y drogado intentó violarme y asesinarme un día que salí con una persona eh, mayor uh -huh. fue algo muy feo lo que me sucedió, yo no dije nada, pude escapar en ese momento pero desde entonces no he podido estar tranquila, ni siquiera dormir, hace unos días esta persona falleció, pero aún así doctora, tengo miedo, no puedo estar tranquila, siempre estoy mi alrededor viendo no puedo dormir sola y tengo miedo incluso a estar a oscuras después me casé y tengo relaciones pero no siento nada desde ese momento vivo pensando que bandidos y delincuentes me acechan y que entran a mi casa tengo miedo muchos nervios y problemas emocionales a otro nivel
5: Claro que sí, eso es wow. verdad desencadenó un sinnúmero de sintomatología de, de sensaciones negativas en tu vida obviamente, o sea, eso es por lo que tú estás hablando es un estrés postraumático que viene verdad, de un evento que psicológicamente tú no, no ha podido todavía superar que no pudiste manejar en el momento y que te está agobiando el estrés postraumático no se cura solo uh -huh. vas a necesitar la ayuda de un terapeuta de un psiquiatra que te pueda guiar, que te pueda medicar si es necesario para que esa ansiedad, ese miedo, ese eso flashback flashback es como recordar ¿verdad?, lo vivido, como que si fue ayer y ya hace unos días que pasó y continúas con la misma dinámica del tema, de la acción que tuvo ese hombre, al intentar hasta matarte o sea, no solamente la parte sexual es que tu vida estuvo en riesgo y obviamente eso tiene su connotación psicológica su consecuencia, que es lo que estás viviendo hoy, busca ayuda para que puedas tener bienestar emocional.
4: Bien, amigos, 809-566-0948 es el número de nuestro centro para hacer una cita con la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez. Este programa de la doctora queda disponible en YouTube para que puedan escucharlo otra vez, incluso recomendarlo a sus amigos o a sus familiares. Vamos a hacer una pausa, al regreso continuamos con más
11: contenido el día de hoy. Sigue
6: escuchando, consultando con Danasimó. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y
2: 89.7 Toda la Región Norte. Se puede lograr. Sí, se puede. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
0: Despiértate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo.
15: Sentando la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza lo más simple de la vida siempre con con la manicera
0: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día
6: al pasito LIR comercial
12: donde hasta Santa Claus califica oh, 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 oh.
2: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
6: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en el borde. Increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Domino's.
0: Favorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Distín Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
9: Te no te ocupa. Es que estoy armando la cena de Navidad y viene Ramón, Pablo, Luis, tía Tata con las gemelas, tío Toño y hasta Luis Ramón con la novia. Pero eso es mucha gente. ¿Y cómo nos vamos a hacer con tantos invitados? Eso no es problema. Al igual que el año pasado, los comedores económicos preparan almuerzo y cena para la población. Pa' tú el mundo. Pues agrégame a Julita, Margarita y que no se te quede diómede. Vuelve la brisita. Vuelven los comedores económicos ahora con 10 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas y 400 mil kits de raciones crudas para que la brisita llegue como nunca a la mesa de toda tu familia. Busca más información en presidencia.gov.de y siente la brisita. Siente la Navidad. Gobierno de la República Dominicana.
7: En Consultando con Cibor, Terapia en Línea.
13: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y sobre todo facilita la integración social.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Rosa, quiero dar las gracias a mi gente de Santiago, específicamente a la Casa de Acogida Tócate RD. Okay. Con lo que estuve compartiendo el viernes de la semana pasada. Fue una actividad muy linda. Y quiero aprovechar, tú sabes que yo tengo un acuerdo con Papá Dios desde hace 30 años que comencé esta carrera. Yo todos los años dono mi tiempo a una fundación. Okay. Este año fue para la fundación de la Casa de Acogida Tócate. Entonces, todavía no sé cuál va a ser eh, la fundación del próximo año, pero quiero, por primera vez, voy a tener una apertura, y por eso estoy haciendo un llamado a cualquier fundación que me esté escuchando y quiera que Ana Simón le done su tiempo, eh, sea a través de conferencias, sea a través de publicidad, sea a través de donación en espacio terapéutico, sea a través de lo que sea, bueno, puede solicitar a través del correo info centro vida y familia punto com. Eh, No sé, eh, mucha gente piensa que solamente dono a, eh, a fundaciones que tengan que ver con salud mental. Mm -hmm. Este año fue una, una fundación que trabaja en casa de acogida, así que recibe si estas chicas una labor bellísima. Ellas reciben una casa a todas las personas que van a hacerse tratamientos de cáncer en santiago okay. en la, ejemplo yo todos los años también hago mi, mi labor social con el movimiento matrimonio feliz y también con la fundación futuro cierto pero eso esas siempre esas son fijas. Pero cualquier otra fundación que quiera que Ana Simó eh, le done su tiempo, sea que necesite recaudar fondos a través de quizás charlas que yo le pueda estar impartiendo, solicítenmela a través del info@centrovidifamilia.com. Ahora, ustedes tienen que como fundación estar formadas, legalizadas. Claro. Ustedes no pueden estar ahí, ahora de que vamos a inventar y formarnos con una fundación, porque tampoco yo, cosa mal hecha, no hago. Ustedes como fundación, entonces mi equipo ve y ellos son los que escogen. Mi equipo dice, ah, mira, este año vamos a irnos a esta fundación que está en Puerto Plata, vamos a hacer una fundación que está en Samaná. Y mi equipo decide cuál va a ser la fundación, que el próximo 2024 yo le voy a dedicar el año completo a ayudarlos. Así que desde ahora, eh, los exhorto que puedan inscribirme, eh, mi equipo se comunica, yo voy, no importa qué parte del país, ¿verdad Rocío? Yo me traslado, los conozco, eh, me empapo de cuál es el trabajo que ustedes están haciendo y Ana Simó se dedica el próximo año a ayudarlos a que ustedes puedan eh, crecer y que podamos ayudar a toda la población que se beneficia de la fundación.
4: Qué bueno. Y doctora, nada, recordarles a toda la gente de Higüey y zonas de Darias.
3: Vamos sí, sí. para Higüey, sí. el 27, pero ya se llenó, Rodríguez. Ay,
4: Se llenó. Ya oh, se claro. llenó,
3: porra. Ya días. se llenó, si tú quieres decirlo, por decirlo, pero ya se llenó. Sí, el ¿lo, el avisamos? Cupo se llenó. lo avisamos. Lo avisamos. Lo avisamos. El cupo, cupo se, que se que... llenó, es el próximo 27 de octubre octubre, uh -huh. estaremos en la ciudad de Igüe como un regalo del centro vida y familia la próxima es aquí en Santo Domingo, para cerrar el año ¿verdad? para cerrar el año, pero no se preocupen que el próximo año seguimos por todo el país, son conferencias sin costo, la de Igüe es pilares para una sana autoestima y aquí la de la capital tiene que ver con eh, relaciones de pareja, va a ser en el mes de noviembre y va a ser en San Miguel, pero todavía no tengo, no voy a dar la fecha todavía, y este viernes perdón, este viernes no, el sábado uh -huh. este sábado, este sábado voy a estar en Atlanta, uh -huh. vamos a estar en la ciudad de Atlanta uh -huh. y con ese doy cierre este año eh, de las conferencias fuera del país maravilloso, bueno, yo que ya el año se acabó
4: pendiente mi gente, ya oh, todavía padre. nos quedan algunas fechas y para no la Navidad. de la doctora, yo sí ah, yo rato sí, rato usted no
3: no, te voy a sacar todas las cámaras que la vayas a montar
11: <risa> <risa> claro que sí, <risa> doctora a ver,
4: el tema del día de hoy, vamos Suelta. a hablar de un diagnóstico recibir una noticia del diagnóstico de cáncer. A propósito, ¿verdad? De que ya hemos hablado sí. un poquito con la doctora, la Bien, oncóloga. Por aquí. Sí, la semana pasada. Muy buen programa, de verdad que sí. sí. Pero vámonos un poco ya, doctora, a
3: esa parte. Psicológica. Psicológica. Fíjate, el diagnóstico, cualquier tipo de diagnóstico nunca, nunca es agradable. Okay. Nunca es agradable porque no lo esperamos, nunca, nos, nunca estamos preparados, a pesar de que quizás hemos leído quizás tengamos algún tipo de síntomas en el cuerpo. Nunca estamos preparados para un diagnóstico como este. Como decía ayer, yo tu, tuve la oportunidad ayer de compartir con Mirna en, en Agoramol, gracias al Banco BHD, estuvimos hablando del cáncer de mama. Eh, cada vez que uno piensa en cáncer lo primero que nos llega a la, a la mente a pesar de lo mucho que se ha avanzado en cuanto a esta enfermedad, lo primero es que nos llegue la muerte, uh -huh. oh Dios, no cáncer me voy a morir y es una sensación muy desagradable que nos causa mucha incertidumbre pues nadie, nadie está preparado para la muerte, nadie nunca está pensando en la muerte, ni siquiera una persona muy un envejeciente claro esto, esto va a ir quitándote, quitándose de ti cuando tú ya visitas al oncólogo, cuando tú vas con tu papelito que uh -huh. te entregaron en, de la biopsia, cuando ya tú vas con tu sono, con tu mamografía, entonces tú vas donde tu médico y este oncólogo, que déjame decirte que es crucial ese médico, uh -huh. tú no te puedes imaginar lo importante que es esa conversación pues dependiendo de esa conversación es eh, que va a depender mucho tu salud mental pues si es un médico que ni siquiera tiene la delicadeza de mirarte a los ojos y explicarte lo que tú tienes y darte la suficiente paz para tú saber que lo que tú tienes, este diagnóstico no necesariamente te va a llevar a la tumba si es un médico que no tiene la suficiente empatía para darte la paz y la tranquilidad mira Rocío te puedo asegurar que tú puedes tener muy buen pronóstico, pero si esa persona no te dio la seguridad, Rocío, mira, tú podrás ir después de ahí al psicólogo y puedes ser el mejor psicólogo y no, tú no vas a tener paz. Sí. Para que tú entiendas lo importante y lo vital que es estar con un buen oncólogo. Uh -huh. Y un buen oncólogo, mira, puede venir de Harvard, puede venir de Yale, pero si no es empático, para mí no sirve. Por eso yo siempre te he dicho a ti y por eso me siento tan honrada de tener a Mirna Santiago siempre con nosotros, porque es una es una oncóloga que se toma el tiempo de explicarle a uno, como digo yo, con bolitas, porque cuando uno está angustiado, cuando uno uno tiene ya el diagnóstico de que yo tengo un cáncer, sea de seno o de cualquier parte del cuerpo, tú tienes en tu cabeza como 200 mensajes, como 200 pensamientos y esa persona, ese oncólogo, no le importa que tenga 20 pacientes allá afuera. Sabe que tiene ante él a un alma que está desasitiada y lo que tienes es que calmarlo y se toma el tiempo para calmarlo, eso no tiene precio entonces lo importante es explicar qué es lo que yo tengo por qué yo tengo esto explicarle, sí, tienes un tumor lo tienes en el grado tal explicarte, porque muchas veces el tipo de cáncer viene con una, un término un, es decir, eh, viene con, a veces con un nombre que no es fácil aprendértelo y el sí, paciente muchas veces ni siquiera lo quiere aprender, es lo que quiere entender que es lo que tiene. Mm. Y explicarte lo que tú tienes y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es muy importante. El tono de voz, mirarme a la cara. Y si sí, Rocío, hay personas que no les interesa a veces ni siquiera saber su diagnóstico, que ese es su derecho. Ahora, es un derecho que le compete al paciente, no lo puede decidir el médico. Antes, antes se veía mucho eso. A, a veces el, el médico llamaba a los parientes y le decía, mire, fulano de tal tiene tal enfermedad. No se lo vamos a decir. Hoy en día sí, sí se sabe que el paciente tiene todo el derecho de saber lo que tiene. Mm. Ahora, el paciente también puede decidir si no quiere saberlo. Okay. Yo, yo he tenido pacientes que te, me dicen, no me mira, me interesa saber. Yo no quiero saber. Ese es su derecho, porque ese es su cuerpo. Pero también tiene todo el derecho a saber todo lo que está pasando y lo que, va, lo que van a hacer con su cuerpo. O sea, la quimio, o sea, el tratamiento, la radioterapia, lo que se vaya a hacer, tiene todo el derecho. Ahora, me diagnosticaron cáncer si sí, yo tengo el derecho de desplomarme. Yo tengo el derecho de sentirme mal, yo tengo el derecho de dudar de Dios, yo tengo el derecho de enojarme con Él, yo tengo el derecho de ser pesimista, yo tengo derecho a aislarme, yo tengo derecho de sentir que no vale la pena ningún esfuerzo, yo tengo el derecho de ponerme positiva. Es decir, son muchas las formas en que yo puedo confrontar todo esto. Que yo no sé cómo lo voy a hacer, no nadie sabe cómo lo va a confrontar hay gente que me dice, no, si a mí me dan este diagnóstico yo me voy a poner de tal forma no, nadie sabe, hasta el momento en que le pase ¿por qué? porque es que esa reacción es algo muy es algo que no podemos descartar y ni, no podemos decir que va a ser de una forma o no va a ser de otra ahora de que tu vida va a cambiarse no tan solo tu vida, la de todo tu entorno hay personas que te dicen cuando están en el consultorio A mí no me interesa que nada, más nadie lo sepa uh -huh. Hay personas que salen de, de ahí y se lo cuentan a todo el mundo Hay personas que yo lo he visto en las redes sociales Que salen del consultorio, abren su TikTok y se lo cuentan al mundo Qué distinto Exacto, y tú ves que en todo su proceso lo hacen abierto al público en general Y hay otros que simple y llanamente lo hacen hacia adentro Que no les interesa que nadie lo sepa está uno bien y está mal son personalidades diferentes y hay gente que dice no, porque el que lo dice al frente de TikTok a ese le gusta llamar la atención yo no sé hay gente que simple y llanamente dicen yo quiero que otros eh, sepan lo que yo estoy viviendo para que entiendan lo que es un cáncer eso es algo muy muy personal cada quien lo hace como entienda ahora que de, hay noches que no vas a dormir no. hay momentos donde vas a llorar desconsoladamente sí que hay cosas que no vas a entender y por eso es tan importante el caminar junto a tu oncólogo junto a tu familia no, sí, o la familia es muy importante el caminar junto a tu familia el entender lo que te está pasando el que tú necesites que te expliquen los procesos en lo que tú te vas a ver in, in, implicado los diferentes tipos de quimio cuál va a ser la que me van a a, a mí a operar eh, cuál fue el que me van a aplicar el por qué me van a aplicar yo soy de las que creo y, y, a, y lo hago con todos los pacientes que, con los que trabajo en este tema yo le digo, el leer no pesa y me gusta mucho yo trabajo mucho con la doctora Mirna Mirna le manda mucho a leer y que lean, y tú ves que yo misma le digo lee, ¿por qué no? Lee libros, empápate mientras más tú sepas mientras más tú adquieras conocimiento es mucho mejor para ti y realmente yo tengo muchos pacientes hasta que cambian su estilo de, de alimentación su estilos de vida cambian sus hábitos por qué Rocío porque realmente no muchos entienden que el cáncer no significa el final de su vida pero cuando entienden esto cuando pasan un proceso un proceso difícil porque hay momentos donde sí entienden que el final de su vida y les repito, eso es normal yo tengo pacientes que tú ves que entre las terapias, momentos que van a la terapia me dicen yo me jodí, este cáncer me va a llevar yo lo único que quiero es ver a mis hijos crecer y hay otro día que vienen y te dicen no Ana, yo voy a salir bien de todo esto y tú dices, pero serán bipolares no, es que realmente que tengan dudas que se sientan a veces que no tienen la energía suficiente, que sientan a veces que no va a ser posible, que se sientan pesimistas, es parte del proceso. Y eso no significa que son débiles, eso significa que son seres humanos. Y hay días donde quizás la quimio le salga muy bien, pero hay días donde la quimio simplemente... Es tanto el malestar, Rocío, que es normal que se sientan así como de desesperanzados. Entonces, como yo les digo, por eso es tan importante esa buena conexión con el oncólogo, esa buena conexión con la familia. Y es como yo a veces le digo a la familia, ustedes no se imaginan el poder que ustedes tienen delante de ese paciente. Porque a veces, Rocío, el familiar es que me empuja al paciente a que pueda hacer su tratamiento. Okay. Okay.
4: Doctora, ante cualquier enfermedad, como usted mencionó al principio, un diagnóstico de alguna condición, por ejemplo, de salud mental, el mismo cáncer, algo eh, cambia eh, tu vida y también el entorno de tu familia, ¿verdad? Como que todo ya es un antes y un después, eh, luego de esa enfermedad. Eh, tanto el proceso como la finalización de la misma Muchas veces termina, doctora, incluso en la muerte, lamentablemente
3: Lamentablemente, sí Lo que
4: pasa, doctora, aunque todos vamos a morir, eso es ley de vida Esa es como una muerte distinta ¿verdad?
3: Totalmente uh -huh. Totalmente es una muerte distinta ejemplo, eh, he tenido la oportunidad de acompañar a pacientes Eso le llamamos cuidados paliativos okay. eh, Donde el diagnóstico fue muy tarde Ya el cáncer estaba muy avanzado no ejemplo lo he tenido con cáncer de mama eh, se sentía la bolita pero nunca fue a buscar ayuda ya cuando fue había hecho metástasis y realmente eh, el deterioro de la persona eso se llama el duelo anticipado. Tú ves que la familia ve cómo esa persona se va deteriorando, claro. ve cómo esa persona va dejando de comer, cómo esa persona se va consumiendo. Y realmente, eh, es claro que hay un antes y un después en esa familia. Okay. Claro que hay un antes y un después. Y muchas veces hay mucho enojo con la enfermedad. Hay mucho enojo con la enfermedad porque vemos el, cómo la enfermedad nos arrebató a ese ser querido.
4: Claro, debe ser difícil. Solamente, doctora, tal vez el que lo ha pasado, ¿sabe? Entiende. Lo que significa. Claro. Uh
3: -huh. También lo vemos cuando hay un cáncer que... Eh, eh, vemos a un, a un pequeño con un diagnóstico de un cáncer, claro que sí. Son cosas que muchas veces uno no lo entiende. Uh -huh. A veces cuando tú recibes en consulta a un papá o una mamá que está lleno de enojo porque su hijo de muy temprana edad ha tenido uh -huh. el diagnóstico de un cáncer terminal. Wow.
4: Sí. Aquí se necesita, doctora, Brad, eh, decididamente... Intervención terapéutica, ¿cierto? No sí, solamente claro. el oncólogo. Y sí, todo claro. ese proceso. Tú necesitas con quién hablar esas cosas.
3: Sí, claro, de por sí, eh, ejemplo, cuando se busca la ayuda del psicólogo del, o del psicooncólogo, a veces también los tíos, los padres necesitan la ayuda espiritual de esa ayuda, porque se, ellos, se ellos se cuestionan, ellos se cuestionan de por qué si hay, gente, hay tanta gente tan mala, por qué esto le tuvo que haber pasado a mi hijo, mi hijo, un niño bueno, un niño que nunca ha hecho nada malo, por qué le, le tiene que ocurrir algo tan malo. Entonces esas son respuestas que uno como psicólogo no tiene. Entonces a veces esa, ese apoyo eh, espiritual es muy bueno. Hay un falso,
4: doctora, optimismo también. Sí, claro. Quiero decirle eso porque alguien que está pasando por cáncer, es decir, ve eh, todas las campañas, como decía, tú eres guerrero, tú sí puedes, pero realmente esa gente está devoronada porque le acaban de decir que tiene que tiene cáncer, igual la familia trata de motivarlo no sé si te entiendes sí, sí,
11: claro.
3: No. Yo, de por sí ejemplo a veces yo recibo pacientes que me dicen mira yo eh, en, la, en el hospital o en la clínica tengo una gente que me vive diciendo eso y yo me siento mal porque yo no lo siento así mm. y yo digo es que tú tienes todo el derecho de no sentirlo así, tú tienes todo el derecho de querer mandar a la M todo lo que tú quieras y es eso, porque tienen una gente con un falso optimismo vamos tú puedes, tú eres un guerrero y entonces me dicen yo no quiero ser un guerrero yo no me siento ser un guerrero. Yo en este momento me siento de la patada. Yo le digo, ¿es tu derecho sentirte de la patada? ¿Es un, tu derecho sentirte muy mal? Pues estás batallando con un cáncer. Estás batallando con una enfermedad que te quita el deseo de muchas cosas. ¿Entiendes? Entonces a veces nos quieren tildar o nos quieren etiquetar de que porque tenemos esa enfermedad nosotros somos especiales y realmente no. No tiene por qué ser así, ni te tienes por qué sentir se así, porque hay gente que dice, me quieren comparar con fulano de tal, que es un, un tigre, que, que tiene tantos seguidores, que, y que hoy en día rebasó el cáncer, y que entonces él ha llevado su lucha, y que él ahora es tal fulano, y que ha escrito libros, y yo no siento eso, que tú no tienes por qué sentir eso, tú eres un ente diferente, y tú tienes todo el derecho de no hacer nada parecido a lo que esa persona hizo. Yeah. entonces uh -huh. esas comparaciones benditas comparaciones que a mí no me gustan para nada yo digo que no, tú no tienes por qué ser como la otra persona, uh -huh. no, para nada doctora, vamos a hacer una pausa al
4: regreso continuamos con este tema ¿verdad? y también damos oportunidad a nuestros queridos televidentes que participen en el programa del día de hoy sigue
11: escuchando consultando con Nagasimo.
3: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó.
7: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
10: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como «Eres un malcriado», «Eres malagradecido», «No te da vergüenza»? Porque no estudias si es tu única responsabilidad Estas frases por lo general son producto de nuestra frustración Por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos Regules tus emociones y organices tu discurso Ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte También te invito a cuidar tu lenguaje corporal Recuerda que los gestos hablan por ti soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
2: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
7: En Consultando con Garacibó, Terapia en Libia.
13: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
3: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
9: Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy Hola, soy
14: Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de ecocine en esta ocasión te quiero presentar la película Muy Lejos de Aquí, en la plataforma de Netflix. Señores, una película magistral hermosa, preciosa donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 sencillamente se tiene que dejar morir. No, esta película presenta cómo la vida puede comenzar, cómo la vida puede reconectar con el placer de la existencia, haciendo lo que queramos, sin deudas emocionales, dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal, muy lejos de aquí. Simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia. Te las recomiendo.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
4: Estamos de regreso, amigos, en consultando con Ana Simón, la doctora Ana, habla sobre el diagnóstico de cáncer. Doctora, es un duelo lo que se vive, ¿verdad? Una persona que es diagnosticada que recibe ese esa información va a vivir un duelo, igual también la gente que esté cerca, ¿cierto? Va a pasar por la negación, así por es. la aceptación, así va a es. llorar mucho, se va a deprimir. Es así.
3: Así es, así es, y, y es algo que muchas veces uno solo explica al paciente y a la familia, el que esté triste, el que se sienta desmotivado, aconcojado, es normal, pues muchas veces eh, uno no entiende. ¿Por qué me está pasando eso? Hay cosas que tengo que dejar de hacer Tengo que ahora comenzar a Descomplicarme la vida Hay cosas que tengo que cambiar, cambiar mi alimentación Hay cosas que tengo que comenzar Como a aplicar en mi, mi, en mi vida Cambio de, de hábitos Y realmente Eh eso es un proceso, porque la gente lo ve como fácil, pero no, no es fácil cambiar los hábitos, la alimentación y todo eso. Por eso en el, el proceso, tener un buen psicoterapeuta es buenísimo.
4: Ok. ¿Qué pasa en la relación de pareja, doctora, cuando una mujer se Mira, a,
3: un... a mí me encanta mucho el, el tema porque eh, hay gente que dice, no, porque por el cáncer. No, no. Es que realmente no es el cáncer pero ser la crisis. Hay personas, hay hombres que no saben manejar este tipo de crisis. Pero yo siempre me pongo el ejemplo del COVID. ¿Cuántas parejas no se desbarataron por el COVID? Porque no supieron manejar la crisis. Entonces, así como hay parejas que se divorcian después de la muerte de un hijo, o el diagnóstico de una enfermedad terminal, o una enfermedad catastrófica, esta es una enfermedad catastrófica. Entonces, hay personas que no saben lidiar con crisis como esta y por eso es que lamentablemente se alejan por eso a mí me gusta mucho involucrar cuando yo recibo a estos tipos de pacientes mando a buscar a la pareja y involucro mucho a la pareja porque que, si la pareja no entiende lo que está pasando va a suponer mucho y más con el tipo de cáncer de mama, donde lamentablemente eh, por el tipo de tratamiento la mujer tiende a perder mucho el apetito sexual. La mujer, si tenemos que tener reconstrucción, la mujer tiende a sentirse mal como mujer. Ay, eh, eh, como te digo, muchas veces la mujer eh, entra en una menopausa. Todo eso, yo al hombre me gusta explicárselo. Okay. Si el hombre es empático, la relación se fortalece muchísimo. Uh
4: -huh, uh -huh. Wow. Doctora, vamos a recibir llamadas, claro, de sí. nuestras oyentes. Nuestros oyentes, ¿verdad? Si pasaron por algo similar, por un diagnóstico, ¿verdad?, que cambió su vida, la de su familia, puede llamarnos aquí a nuestro programa, participar a modo de testimonio, de hecho también, o hacerle cualquier pregunta a la doctora Ana Simón. 809-683-8790. Los números aparecen en pantalla. También pueden marcar 809-683-8791. Desde el interior, 809 200 7777 y la línea internacional. 888-552-6568 Buen día, bien, bien. Sí, bien,
11: bien. Ratos, por favor. Bájelo,
4: vamos sí. corriendo. Ahora sí. Adelante.
11: Hello. Hola. Sí, yo ya me soy de una un hermano mío que falleció de cáncer de estómago, okay. pero a nosotros no nos dio tiempo a nada. Lo diagnosticaron y un jueves un sábado lo internamos y un lunes es el oh, wow ya te este, saben nosotros estamos desplazados
1: totalmente claro. no, no, no pudimos hacer nada por pero... eso ¿Qué eso
11: que tenía es mi hermana 55 años hombre joven si sí, y en salud eso nos mató a todos claro. porque uno por él, pero Dios tomó la decisión y estamos tratando de aceptar la voluntad del Señor. ¿Hace cuánto fue
3: eso? Va a cumplir dos meses ahora, en este mes. Eso fue hace
11: poquito, poquito, sí. poquito. Hace poquito. y hey, para mí es mi hermano hijo, porque yo duré más tiempo con él que con mi mamá, porque mi mamá murió y yo estaba pequeño. Ya. Y yo fui me hice cargo de
3: todas mis hermanos ok, sí. cómo lo lamento querida sí, fue hace muy poco tiempo todavía tiene esa flor de piel, esa pérdida y como tú dices, no te dio chance a nada fue tan rápido todo que todavía tú estás asimilando todo eso todavía ese cerebro tuyo está tratando de acotejar el hecho de que se fue uh -huh. trata de de recordar eso es lo que te queda, recordar de tratar de procesar esa pérdida, lo lamento. Doctora, sabe,
4: pensando en, en la llamada de esa señora y toda esa familia, tal, también ver apagarse a tu ser querido es malo, es difícil, pero llevárselo tan de repente también uh -huh. por esa enfermedad, como que deja también todo movido, no sé, peor.
3: Mira, realmente... No, uno no puede decir cuál es peor. No sé. No, no sé. Yo no pudiera decir un atrevimiento de mi parte, uh -huh. decir, no, 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 porque cada quien vive el, el duelo de una forma tan particular, Rocío, pero realmente el, el dolor está. Perder un ser querido es algo inimagin inimaginable. Ya. Buenas. Hola.
4: Hola. ¿Hola? Adelante, estás al aire.
11: Perfecto. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Yo fui mm, diagnosticada con cáncer de seno hace aproximadamente cuatro meses. Eh, prácticamente me operaron okay. porque era eh, eh, un tumor apenas al inicio. Ok. Este me hicieron una cuadrantectomía. Okay. No vivo en el país. Me hicieron una cuadrantectomía, pero resulta ser que la, en práctica el tumor era, me han dicho, eh, ¿cómo se llama usted? In situ. Ok. El problema es que, ahora me tienen entre de pared a la pared. en un sentido, porque mi oncóloga me dijo, eh, que decidiera yo si quería hacer la radioterapia o no, porque no era necesario. Pero otro oncólogo que quien es prácticamente me manda a hacer la radioterapia, me dice de no hacerla. Okay. Y yo le hago la pregunta a usted, en sentido, cuando a mí me llegan el diagnóstico también para mí fue una cosa, yo le no la verdad, fue una cosa mmm, que en el momento me tomó como de sorpresa. claro salí yo había un poco desesperada, un poco triste, pero honestamente estos cuatro meses lo he vivido como, un, vamos a decir normal, okay. porque yo creo, como me dicen las doctoras, que no tengo nada, yo me, yo me declaro sana, me creo sana. Ahora lo que estoy luchando con la radioterapia es que no sé si hacerla o no hacerla. Mm. ¿Usted qué me aconseja, doctora?
3: Que buscas una tercera opinión. Uh -huh que busques una tercera opinión porque si tú no te sientes segura con lo que te están diciendo los oncólogos debes de buscar una tercera opinión de un oncólogo, no de una psicóloga pues yo como psicóloga te puedo recomendar en mi área pero lo que sí me parece extraño es que te, ellos te estén diciendo ahora, si te, los dos te están diciendo no lo hagas, no lo hagas ¿Entiendes? Entonces yo por mi experiencia con la, los, los profesionales de la oncología que he trabajado aquí es que ellos aunque operen la mandan a hacer ¿Entiendes? Aunque sean sí. pocas, pero lo mandan a hacer. Pero busco una, una tercera opinión si no te sientes segura. Así es.
4: Otra llamada, buen día. ¿Hola?
11: ¿Eh? Hola. Hola. Sí, Buen día. Tengo pregunta para la doctora. Claro. Haz tu pregunta. Buen día.
4: Ella te está escuchando, así Sí. Doctora. Eh,
11: yo tengo una niña de 14 años, ¿verdad? Tengo una niña, tenía una niña de 14 años. A los 14 años me le dio papera. Uh -huh. Y luego yo la llevé al médico porque había pasado ya 20 días con papera. Y la, allá en Santo Domingo me dijeron que la niña tenía leucemia amiloide aguda. Pero la niña nunca me presentó ningún síntoma. Mi fiebre, simplemente una enfermedad gripe. Eso puede suceder, que una persona le dé leucemia, aguda mieloides y no presenta el síntoma. Mi niña hace un año y medio se falleció y en realidad me he quedado como confundida y dudosa respecto a este diagnóstico.
3: Ok. No. Mira, no te puedo responder. No es mi área, sí. no soy oncóloga. Lamento mucho tu pérdida. Entiendo que tengas una duda que esa duda te cause ruido. Eh, creo que es lógico que tengas esa duda. ¿Qué debes de hacer? Darte la oportunidad de visitar un oncólogo, pediátrica, y hacerle esa pregunta. Mira, ¿tú crees que mi hija le pudo haber dado esto? Tengo esa duda. Mi hija se fue. Pero me gustaría saber. Porque creo que teniendo la respuesta pudieras tener un poco de paz, mamá. Y lamento mucho tu pérdida.
4: Doctora, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos y recibimos otras llamadas. Estás
3: escuchando Consultando con Ana Simón.
6: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
14: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Psicocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Muy lejos de aquí, en la plataforma de Netflix. Señores, una película magistral, hermosa, preciosa, donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 sencillamente se tiene que dejar morir. No, esta película presenta cómo la vida puede comenzar. Cómo la vida puede reconectar con el placer de la existencia Haciendo lo que queramos Sin deudas emocionales Dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal Muy lejos de aquí Simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia Te las recomiendo
3: Hoy quiero hablar entre psicólogos Escuchar el sonido del mar Observar su dulce vaivén Sentir como nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, según el proyecto Blue Health, Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estás escuchando Consultando con Ana Simón? Hola, doctora Ana Simón. Fui diagnosticada con cáncer. Ese es
4: el programa del que estamos hablando el día de hoy. Voy a recibir unas llamaditas antes de salir del aire. Buen día. Hola. Hola. Sí, buenos días. Buen día, adelante. Sí,
11: quiero contestar algo a la doctora. No sé no. Dígame. Eh, buenos días, linda. Si sí, yo sé sí sabía que yo estaba aquí en Santiago, ya he tratado de verla uh -huh. Mira, mi amor, yo tengo una prima que, que descanse, a ella le cortaron un seno. Uh -huh. Ahora ella me dice que se van a cortar el otro seno. ¿Qué le te aconseja?
3: ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo... ¿Es que yo aconsejo? No entendí <ríe> eh, Si es un oncólogo que está mandando hacer ese tratamiento ¿Qué puedo yo decir, señora?
4: Apoyarla, ¿verdad?
3: Exactamente Esa es la recomendación Aquí la reconstrucción, señores Es parte de los procesos también eh, No es tan solo cortar eh, Hablar con el oncólogo para que luego hacerle la reconstrucción
11: ¿De acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Buenas hola, hola. Sí, eh, eh, acaban de explicar la doctora ah, no es el oncólogo que dice que se quite el seno ella que decidió mm. quitar ese otro seno entonces mira donde le cortaron el seno se le quitaron el seno va a ser un año ahora ella tiene eso ahí como duro entonces le van a sacar esa grasa y ahí le van a quitar ese duro y van a hacer dos procesos en todavía yo quiero como que, ¿qué me ha a la doctora Que se quita el otro seno porque el otro seno todavía está bueno, está bien. Pero ella está ha decidido que le quiten el otro seno. Pero es que ningún médico ¿Sí?
3: le va a quitar es que ningún médico ningún médico va a quitar un seno si no hay ningún tipo de problema. Eso uh -huh. no es cierto que el médico va a quitar, por quitarle no es verdad que una mujer va a ir mira ven quítame un seno porque yo quiero que tú me quites Eso no es así. Ningún médico hace eso hasta donde yo sepa. Uy. Porque aquí cuando Angelina Jolie comenzó a quitar, eh, que se quitó, uh -huh. muchísimas mujeres fueron a los médicos y los médicos no lo quitaban. Entonces, no sé si es que tu amiga, amiga está casa con un cirujano, no sé, pero eso no se quitaba así por quitarse.
4: Ya. Bueno, doctora, ya llegamos a la parte final, que quedaron muchas llamadas pendientes, pero no bueno. se preocupen porque seguiremos toda la semana conversando temas. Importantes para la familia y para toda la sociedad. Este programa queda disponible en YouTube. Pueden escucharlo otra vez, incluso recomendarlo también. Entren al canal de la doctora Ana Simó, Ana Simó, y ahí pues tendrán toda la información necesaria. Gracias por escuchar nuestro programa. Hasta mañana. Bye bye.
6: Consultando con Ana Simó por CDN.
0: Pa los Hay que ver en nuestra tierra Dale pa
2: los
0: su sabor
2: y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. solo tenemos que dar el primer paso para alcanzar el futuro que queremos estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres Banco BHD
3: un ama de casa una periodista, un reportero y un productor, comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía estamos seguros que vamos a dejarte timbide información y buenas conversaciones buen provecho
6: estudia en ADEN y cumple tu meta aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías programas especializados soluciones corporativas y más somos ADEN Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22.
2: ADEN te acompaña
0: 8 de la mañana a 10 de la noche.
6: Reyes con mucho más variedad. El periodista más versátil de la radio nacional.
15: Reyes con mucho más variedad
6: que hay que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
15: Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo.
6: Reyes Guzmán, con mucho más variedad, a las 2 por CBN Radio.
0: Lo que hay que bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo.
15: Siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con con la manicera.
0: Margarina manicera. Saca lo bueno de cada día.
6: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Los Juegos de la NBA
0: están en CDN Deportes, la setuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar
6: en CDN Deportes, la casa de la NBA. Agenda Climática Radio, con Jim Shuriel y Miguel Camposano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
2: Este programa... Es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
1: Madre paso a
15: paso, madre paso a paso, madre paso a paso, contigo día a día. En tu abecedario Cuando no hay aire para respirar Y en el universo no queden estrellas Y no existe nada que te haga soñar Cuando tu camino no tenga destino Cuando los planetas dejen de girar Y en el universo no queden estrellas te pida la verdad, búscame, me encontrarás, busca tu verdad, si lo asiste tu corazón. en todas las mentiras y no exista nada que calme el dolor. Queda mi esperanza que vive contigo. Cuando en tu desierto no exista mi arena, cuando en tu alegría falta...
10: días, sean todos bienvenidos a la universidad para los padres tener las herramientas necesarias sobre tu embarazo paso a paso, el cuidado de los